0: Привет! Вы слушаете подкаст «Честный чешский». Это подкаст для тех, кто изучает чешский язык. Здесь польза, мотивация и лингвистические открытия. Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня на связи Ксения Кава, директор школы чешского языка «Крокус Скул», языковой коуч и психолингвист. Не так давно в своем инстаграм я разбирала тему волнения при разговоре на чешском языке. И очень многие признались, что волнение действительно испытывают, не знают, откуда оно берется и что с ним делать. Волнение может появляться в самых разных ситуациях, даже в самых простых. Например, когда вы покупаете кофе или делаете заказ в ресторане, и у вас начинает, знаете, бежать такой холодок по спине, вам хочется провалиться сквозь землю, слова начинают путаться в голове, руки холодеют, и возникают прочие неприятные Симптомы. Сегодня мы с вами разберемся, что это и как с этим работать. Хочу оговориться сразу, что я расскажу общие моменты. А ваши частные случаи я рекомендую разбирать все-таки в процессе индивидуальной проработки с языковым коучем. Это будет, конечно, иметь больший эффект. Волнение, которое часто возникает из ниоткуда, и часто вы даже не всегда понимаете, а почему вам некомфортно. Вы вроде знаете, что сказать». Может, даже на бумажке написали, а вас все равно трясет. Мне знакомы такие состояния, когда я только приехала в Чехию, это было в 2014 году, у меня уже тогда был Б2, но я столкнулась с реальностью, столкнулась с тем, что в реальной жизни чехи говорят абсолютно иначе, нежели как писали в учебнике. И вот ситуация, чтобы пойти в аптеку, нужен мне был активированный уголь, я прошу прощения за подробности. Я написала, значит, на бумажке, что мне надо сказать. Прихожу в аптеку и понимаю, что ничего сказать я, в общем-то, не могу. Просто потому, что мне настолько страшно, что я не могу открыть рот. Называется это состояние языковая тревожность. Это определенная самокупность самооценки, убеждений, чувств, принципов, нашего мнения о самих себе – связанных с обучением иностранного языка. Это когда нам трудно подобрать нужные слова во время общения на иностранном языке. Или когда мы начинаем испытывать дискомфорт из-за мыслей о незнании языка, о нашем акценте. И, конечно, все это является очень серьезным препятствием для общения и в изучении языка в целом. По сути, языковой тревожностью и этим волнением мы транслируем окружающим свое мнение о себе и мнение о себе на иностранном языке. Особенно, если вам присущи мысли, ну вот опять не получилось, или вот идет носитель языка, он точно подумает, что я глупый. И поверьте, эта неуверенность очень хорошо считывается. Также, как знаете, давайте на простом примере, когда... Неопытный молодой преподаватель приходит в класс, например, к подросткам, его неуверенность также хорошо считывается. Дети это всегда чувствуют. То же самое и здесь. Остальные люди абсолютно также чувствуют и также считывают нашу неуверенность. Здесь нужно принять как факт, что с повышением уровня языка уверенность приходит не всегда. Потому что я часто слышу такие мнения. Вот, например, у меня уровень А2. Сейчас я очень переживаю, что мне страшно говорить. Вот когда я дойду до С1, этот страх пропадет. Но очень часто уровень приходит один, а волнение остается. У меня были случаи в практике. Когда мои студентки действительно очень хорошо владели чешским языком, говорили просто прекрасно, был очень богатый словарный запас, грамматика на отличном уровне, но при этом они боялись говорить. Здесь прежде всего необходима внутренняя работа с самим собой, со своими убеждениями о себе, нежели с языком. Потому что язык можно знать на уровне С100 – и все равно боятся, например, совершить ошибку. Прежде всего, хорошо бы определить причины этой самой тревожности. Сегодня я расскажу вам механику, как это работает, и дам одну технику по работе с, со своими убеждениями или со своими установками, мыслями о самих себе в изучении чешского языка, но э, здесь стоит также понимать, что это только верхушка айсберга, все остальное, да, вот этот вот огромный пласт, он находится под водой. Да, например, во время коуч-сессии я всегда спрашиваю клиентов о физиологических ощущениях во время речи. Например, если хочется голову всунуть в плечи, хочется сжаться или появляется какая-то боль или трясучка в области висков головы ног все это может уже точно мне сказать о том что происходит если это какая-то языковая травма или обида или реакция на какую-то ситуацию или триггер мы же с вами пойдем по более простому пути и сначала задайте себе вопрос чего вы боитесь? Лучше это прописать: страха негативной оценки, или страх ошибиться, или вы переживаете из-за своего акцента. Еще одна причина может крыться в ваших убеждениях о самих себе. Например, многие склонны думать, что у меня нет таланта к языкам, или Да куда уж мне? Вот все могут, а я точно не смогу. Или это какая-то триггерная ситуация, которая с вами произошла? Тут надо подумать, что это была ситуация, не обязательно она должна была произойти вчера, она могла случиться и год назад, два года назад, при первой встрече с языком, а могла произойти еще в школе. Относительно ситуации сложность кроется в том, что даже если в школе с вами произошла какая-то не очень приятная история, например, на уроке английского языка вы выступали у доски, что-то рассказывали, сделали ошибку и все начали над вами смеяться, то наш мозг работает таким образом, что любую похожую ситуацию он будет связывать вот еще с той давней негативной и пускать реакцию, что здесь вот нас сейчас будут обижать, значит, надо спрятаться, надо молчать и не говорить, то есть создать себе такие безопасные условия. Потому что вообще тревога на самом деле — это защитный механизм. Она призвана нас защищать, оберегать. Это эволюционный механизм, который у нас возник. да Мы с вами знаем, что мы-то в 21 веке живем, а мозг еще немножко не успел так сказать. Поэтому защитные механизмы у нас все равно срабатывают. И если он видит ситуацию, которая кажется ему потенциально небезопасной, то в виде тревожности как раз выступает вот эта защитная функция. Ну и что, в общем-то, со всем этим делать? Можно, конечно, себя перебарывать. Тоже очень частая практика, что вот если я буду перебарывать себя, то у меня обязательно получится. Но если вы, в принципе, человек тревожненький, то, скорее всего, эта тревожность от вас никуда не уйдет. Хоть вы 10 раз себя переборите и хоть вы будете 7 пядей во лбу с уровнем С100, тревожность, скорее всего, останется. Я бы здесь посоветовала, наверное, начать с вопроса «И что случится?». Давайте на примере. Предположим, я боюсь совершить ошибку. Ну, окей, вот ты совершишь ошибку, и что тогда произойдет? Ну, я буду выглядеть глупым. И что тогда случится, если ты будешь выглядеть глупым? Головой-то мы понимаем, что, конечно, это не так, но телу не прикажешь. И что случится, если ты будешь выглядеть глупым? Ну, вот все там носители языка Будут думать, например, что я не профессионал своего дела. И что случится, если все будут думать, что ты не профессионал своего дела. И так далее, и так далее, и так далее, пока вы не дойдете до истока этой проблемы. Это один вариант. И второй вариант. Можно начать с ваших убеждений о самим себе. Здесь я предлагаю вам сделать вместе одну такую очень легкую технику Это из того, что вы можете делать самостоятельно, но даже она требует отдачи и мыслительной деятельности. Остальное, уже более сложные техники, рекомендуется делать под наблюдением языкового коуча. Ну, давайте попробуем начать с этой и вместе что-то написать. Вы можете написать себе инструкцию и выполнить ее потом. В качестве убеждения давайте возьмем «У меня нет таланта к языкам». То есть, по сути, вам надо сделать такую перепрошивку и убедить себя в обратном. И это возможно. В первую очередь подумайте, какая для вас вторичная эмоциональная выгода от этого убеждения. Она всегда есть. И, как правило, это подпитка нашей низкой или нестабильной самооценки. Например, у меня нет таланта к языкам, ну а зачем тогда пытаться вообще да, что-то делать? Раз у меня нет таланта, значит и пытаться не надо. да, вот Все там учат, а у меня таланта нет, ну значит и делать ничего не буду. Логично же звучит. Попробуйте написать несколько доказательств, которые укрепляют это ваше убеждение. Например, в том, что у вас нет таланта к языкам. В школе, предположим, я получал двойки. Учительница ругалась, родители ругались. Когда я выступал на английском, предположим, языке у доски, все надо мной смеялись. После этого, когда вы написали несколько доказательств, лучше, если их будет от пяти до десяти, это не так просто, попробуйте переформулировать эти доказательства в позитивные. Предположим, если бы у меня не было таланта к языкам, то я бы не говорил ни на одном языке. На своем родном же я говорю. Я вполне сносно говорю на чешском, вполне сносно говорю на английском в путешествиях. Соответственно, талант у меня есть. Что нужно сделать далее? Найти доказательства для того убеждения, которое вы хотели бы иметь. Например, новые убеждения, которое вы хотите заложить, я могу говорить на любом языке. И тоже попробуйте найти доказательства. Опять-таки лучше, если их будет несколько, 10-15, ну, может быть, достаточно и 5 для начала. И на 100% вы посмотрите на эту ситуацию под другим углом. Что ж, надеюсь, что за сегодня вопрос языкового волнения и языковой тревожности для вас прояснился. Мы с вами будем обязательно продолжать разбирать психологические аспекты изучения языка. Ну а пока я с вами прощаюсь.